1: Podcast, el podcast de la revista For Podcast. Escúchanos
0: Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista Fot. Programa número 63, yo soy Fran Palmero Y bueno, eh, bienvenidos a un programa de entrevistas, de consejos Y todo lo que tenga un poco que ver con la fotografía ¿Y por qué? Pues porque somos, como ya sabéis, unos enfermos de la fotografía, unos locos Por eso estamos aquí... Cada semana, dale, dale, como era Javier, pim pam, pim pam, pim pam, ¿no? <ríe> buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Sí hombre? Es.
2: Hola, muy buenos días, Francisco, ¿cómo andas?
0: Bueno, ando, que ya es, que ya es bastante.
2: La pregunta va con segundas, efectivamente. Ya, ya, ya.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues nada, hoy te, hoy estoy muy bien acompañado, como ya, como ya habéis escuchado, tengo a, a Javier Danlo por aquí. Y tengo también al amigo Mario Rubio, por ahí también, desde las Islas Afortunadas, que le llaman.
1: Mario, ¿qué tal? Buenos días. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días. <risa> Se acaba de despertar, ¿eh? <risa> Se me... No, no, llevo despierto la friolera de tres horas. <risa> sí,
0: me consta, ¿eh? Me consta. <risa> Pues nada, eh, ahora os explico por qué tenemos a, a Mario por aquí. Y, y bueno, y el cambio un poco de chip de, de Javier también. Hoy, hoy cambia de un poco de, de bando, ¿no? Ahora, ahora os explico. Antes de nada, dejadme recordaros que ya tenemos publicada la nueva edición de la revista FOD, la número 9. Eh, hace ya una semanita que la hemos publicado. Y bueno, es eh, súper interesante, con artículos muy, muy, muy chulos y la participación de mucha gente que envía sus fotos para salir publicada en nuestra revista, así que no os la podéis perder. Entréis en fot.es os registráis y de manera totalmente gratuita, pues eh, os descargáis la, la revista. Y, y nada, os explico un poquito el porqué, de, te el porqué de, de tener a Mario hoy por aquí. Hace un par de semanas o así, me llegó un mail de, de fotógrafo sí. nocturno, tal, el que, ti que se titulaba, ¿Cómo vivir de tu pasión? Y ostras, pues... Interesante, ¿no? Me lo, me lo puse, lo estuve viendo y bueno, Mario ahí en un pequeño cambio de, de, de registro eh, pues eh, hacía una ponencia explicando pues los puntos en eh, los que él daba importancia a trabajar para él mismo y, y, y cómo, cómo vivir de, de, de tu pasión, ¿no? Que es posible vivir de, de tu pasión. Entonces eh, enseguida que lo escuché le llamé y, y le propuse que viniera aquí y, y nos lo explicara Junto a Javier, porque a Javier le ocurre lo mismo. Vive también de su pasión, ¿no? Y entonces me ha parecido interesante juntar a, a ellos dos y hacer un, una pequeña charla, un pequeño debate de, de, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo vivir de tu pasión, si vale la pena, si si es eh, si es beneficioso, si, si te sientes a gusto viviendo, viviendo con tu pasión o es como normalmente se dice, ¿no? Eh, que una vez deja de ser hobby y es negocio, eh, ¿No? Pues eso vamos a hablar, vamos a hablar de eso
1: con, con ellos hoy.
0: Uh, para empezar, Mario, ¿se puede vivir sí. de tu pasión?
1: Hombre, pues por lo menos un periodo de tu vida yo puedo confirmar que sí, ¿no? El, el tiempo que llevo haciéndolo. A lo mejor mañana te digo, oye, que no, que ya no puedo vivir más de mi pasión. Pero a fecha de hoy sí sí que puedo vivir de mi pasión haciendo lo que me gusta. Y bueno, pues la verdad es que es una pasada ser tu propio jefe, ¿no? Porque decides sobre ti, te equivocas tú, aciertas tú y eso pues te hace ser libre. Y la libertad pues te da mucho margen de maniobra todo el que tú quieras. Eh, tienes que asumir riesgos. Eh, tus miedos los compartes con amigos, eh, las victorias también, los errores también entonces bueno, cuando eres asalariado puedes tener más o menos margen de maniobra, depende cuál sea su trabajo pero cuando eres pues, bueno, pues por cuenta propia eh, ahí el 100% recae sobre ti y la verdad es que sí, yo creo que sí se puede vivir de tu pasión lo que pasa es que quizás para unas personas resulte más fácil que para otras eso ya depende de cómo sea cada uno
0: Vale, ahora entramos con más detalle. Javier, ¿se puede vivir de tu pasión?
2: Sí, sí. obviamente, como ha dicho Mario, es, es posible. Eh, pero un poco para resumir eh, y coger pinceladas de lo que le ha dicho, eh, se puede vivir de tu pasión siempre y cuando tengas cierto espíritu de emprendedor. Eh, si no, te va a costar bastante. Me imagino que hablaremos durante el podcast de hoy eh, de la parte que quizás no es tan bonita y que efectivamente... Eh, supone que te tengas que arriesgar, tomar la iniciativa, etcétera, etcétera. Pero si tuviera que contestar una sola palabra, sí, sí, sí que se puede.
0: Sí, porque eh, la siguiente pregunta venía un poco a corazón de esto, ¿no? Eh, ¿Cualquiera puede hacerlo? Mario,
1: ¿tú qué crees? Hombre, cualquiera que se lo proponga, y siempre he dicho que querer es poder, entonces creo que cualquiera que se proponga algo puede hacerlo. Ahora bien, eh, a alguien le puede costar más y a alguien le puede costar menos. Es como los idiomas. Hay gente que tiene aptitud para los idiomas y, y, y se pega un año en Inglaterra y viene hablando inglés que da miedo. Y hay otras personas que llevan 20 años en el Reino Unido y que malamente hacen cuatro frases seguidas. Entonces, se puede sí, pero... Cada uno tiene que ver mmm, si se le da. O sea, porque tu pasión puede ser que a ti te encante, yo qué sé. A mí me puede encantar hacer puenting pero es que no puedo tirarme más de una vez porque es que el subidón de adrenalina es tan grande que siento miedo. Entonces, aunque mi pasión es hacer puentil, no sería capaz nunca jamás de estar todos los días. Por lo tanto, no me voy a hacer un pro en el puentil. Entonces, yo creo que cada uno, debe, claro, cada uno debe analizarse a sí mismo y ver si su pasión encaja en su ser para llevarlo a la práctica pues 24 horas al día. yo Mi pasión es mi hobby y, y, y he hecho de mi pasión mi forma de vida. Trabajo 24 horas al día, pero nunca estoy cansado. Porque no me cuesta trabajo, entonces hay que ver un poco si tu pasión te encaja en tu forma de vida o es algo más puntual,
0: y cre uh -huh. crees que hay el, el, yo le llamo el autoimpedimento, ¿no? o sea el, el que tú crees que puedes vivir de eso, pero por miedo o por respeto eh, te, te, va, te lo vas impidiendo tú mismo, ¿no? Vas poniendo excusas, ¿no? Ostras, sí, pero ahora no. Sí, pero no sé si voy a poder llegar. Sí, pero ahora no tengo dinero. Sí, pero ¿no? Y un poquito... Mira,
1: creo, y puede ser que fueras tú, Fran, y no estoy seguro, ay, ay, algu ay, alguien me dijo alguna vez porque eh, hablando de tener hijos y tal me parece que fuiste tú que me dijo, Mario, es que nunca es un buen momento, o sea, siempre hay algo ¿no? O sea, tener hijos siempre o, o el trabajo, o la pareja, o el piso, o una mudanza, o nunca es un buen momento para tener hijos, ¿no? Y al final los tienes y tan contento. Pues esto es un poco igual, o sea, eh, salir de la zona de confort da miedo, claro que da miedo pero es que si no sales, estás complicado, entonces ese pequeño salto al abismo, que al principio nos da mucho vértigo, pues luego a lo mejor tiras y ves que no es tanto. Esto es como cuando me como cuando uno tiene un problema grande y quiere resolverlo en el momento y, y no te sale te levantas, te das un paseo dejas el problema hasta mañana y al día siguiente lo resuelves sin problemas pues esto es lo mismo no o sea vivir de tu pasión, voy a dejar mi trabajo voy a emprender un negocio ay Dios, lo podré hacer es que no me salen las cuentas es que tengo que pagar una hipoteca es que tengo dos chiquillos bueno, tranquilo, que a lo mejor sí lo puedes hacer es más el miedo que luego la realidad
0: una vez te metes en la dinámica pues no te queda otra que, que, que esforzarte ¿no? y, y obligarte a, a hacerlo. Y, y ahí ya sí que sí que
1: tienes que ir a todas para, para llegar. La, la gracia para mí es mm, esforzar, o sea, trabajar mucho, pero trabajar sin esfuerzo. Es decir, que te fluya. Que te fluya. Si te fluye, no te cuesta trabajo estar 24 horas trabajando. Pero si estar cinco horas, ocho, diez, te supone un esfuerzo sobrehumano, entonces probablemente al final pringues. No es lo tuyo. Entonces. Eh, eh, claro, eh, así es como lo veo yo. O sea, en ¿tu pasión te encaja en tu cuerpo? ¿Eres capaz de estar 24 horas currando de manera natural? Sí. Tía, entonces harás, te comes el mundo, tío. Por lo menos a fecha de hoy, hablando en primera persona. Mañana no lo sé. Claro.
0: Javier, ¿cualquiera puede hacerlo?
1: Bueno. Uh, yo creo que.
2: En principio, cualquiera puede hacerlo, pero yo voy a poner un ejemplo. Hoy voy a hablar de cosas que, que no suelo hablar. Vas a conocer una faceta de mí, Fran. Eh, eh, dímelo yo,
0: para, yo, para ver si tengo que censurar algo. O <risas> no, 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 no. no.
2: Eh, una... Hay un, una cosa que viene además al pelo para, para lo que ha dicho Mario. Eh, vosotros sabéis que en ciertos ayuntamientos grandes y comunidades autónomas se organizan los llamados eh, laboratorios de, de ideas o de emprendedores. Es. Esos son cursos en los que los emprendedores eh, se apuntan y reciben eh, formación de especialistas. Bueno, yo he participado como, como formador, por así decirlo, ¿no? como profesor eh, en todos estos, ¿vale? Hace un par de años. Y me acuerdo perfectamente de, de, de una, una señora ¿no? que quería eh, iniciarse como emprendedora en esto de eh, las manualidades que decoran la casa y tal, ¿no? uh -huh. Y entonces. Eh, eh, me hacía preguntas a veces, porque aunque yo iba para el tema de, de redes sociales y comunicación digital, pero claro, al final se establece un diálogo, uh, y me hacía preguntas como, bueno, claro, es que el horario, eh, 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 claro, y entonces, ¿cómo gestionaría yo? Vamos a ver, esta persona, por poder, podría, pero es lo que dice Mario, o sea, desde el momento en el que tú eres tu jefe, eh, olvídate de los horarios, si empieza a suponer un problema... El, el dedicarle tiempo a tu pasión, no vales. Y luego, respecto a ese freno de mano que tenemos todo para dar el salto al vacío, eh, hay una cosa, lo único que, 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 que no cambia es que todo cambia. Eh, y, y dar un salto al vacío es llevar esto al extremo. Eh, efectivamente, eh, vas a, a, a dar un, un salto, vas a cambiar. Eh, y tú tienes que estar seguro, tienes que ser eh, consciente de que puedes hacerlo. Básicamente, eh, porque por lo menos en mi caso lo que ocurrió fue que eh, las piedras, las trabas, me las pusieron gente que había alrededor y que no entendía lo que estaba establecido. Poder se puede, pero hay gente que no. Porque no tiene ese espíritu de arriesgarse y de decir, bueno, lo que dice Mario, eh, en vez de afrontar un problema de forma completa, oye, que no voy a llegar, bueno, vamos a ver, poco a poco, a ver, ¿qué Primero hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, pues poco a poco. ¿eh? Entonces, en principio sí, pero la realidad es que no todo el mundo va vale. Hay que ser realista con esto.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
2: Es verdad. Sí,
0: sí porque claro, en el momento en el que eh, empiezas a decir, eh, pues yo por las tardes quiero estar aquí o yo quiero hacer por la mañana no sé qué. Ah, sí, sí, pero... ¿Y si te sale algún problema mmm, procedente de, de, de tu trabajo? Tienes que estar ahí, tienes que... Y además hoy en día, que estamos muy atados a las, a las nuevas tecnologías y, y, y nos llevamos el trabajo a cualquier sitio, ¿no? Con el, con el móvil, por ejemplo. Mm. Pues tenemos que ser conscientes de que si hay algún problema tenemos que estar ahí.
2: Tú, tú sabes cómo eh, por eso faltó tanto a estos programas, pero por no hablar de mí, eh, voy a hacer... Con el permiso de Mario. Hace un momento Mario nos decía que estaba de vacaciones con estar de vacaciones para Mario no es el concepto sino que durante dos fines de semana no va a tener que salir de su casa o sea, no va a tener que a algún sitio a dar un curso pero él sigue trabajando de alguna forma es trabajo para él placentero pero trabajo pues esa es la filosofía que tienes que tener exacto
0: y Mario, ¿qué pasa con, con las inversiones? ¿con el riesgo? ¿por qué arriesgar en un trabajo fijo en algo que no sabes cómo te va a salir.
1: Mira, eh, hay que invertir sí o sí. Fíjate, eh, ¿quién no conoce Coca-Cola? ¿Quién no conoce IKEA? ¿Quién no conoce el corte inglés? ¿Quién no conoce Apple? ¿Quién no conoce Mercedes? ¿Quién no conoce lo que sea? ¿Y quiénes son aquellas empresas que hacen mayor inversión? Pues precisamente las más conocidas. pues ¿por, ¿Por qué? Pues porque, bueno, si quieres llegar a mucha gente hay que invertir. Para mí la inversión es algo primordial. Yo, de hecho, invierto e invierto, bueno, pues lo que considero invierto en publicidad, invierto en viajes, invierto en, en equipo. Ahora, por ejemplo, pues he comprado un, un dron. ¿Vale? Y eh, me he sacado el curso de piloto profesional de dron y aparte me he hecho operador. Tengo una operadora de drones. Eh, y me he comprado un buen dron y a ese dron le he tenido que comprar otra batería. Y a esa batería le he tenido que comprar un cargador extra. Ya, ta, 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 ta. Entonces eh, se te pone en X miles de euros. Pero mira, los que vivimos de la fotografía, pues oye, hay que invertir, amigo mío. Y... y... Tengo una teoría que la tenemos todos, ¿no? Mi madre dice que el ruin y el pobre las paga dobles. Es decir, si, co si compras barato, es como el que va a la tienda y dice, por favor, démelo caro que no tengo dinero, ¿no? Porque como compre lo barato, al final tengo que venir a comprar lo caro. Entonces, cada uno, dentro de sus necesidades y posibilidades, pues pienso que hay que invertir como es debido. O sea, yo me he comprado un dron y, y claro, hay drones de 8.000 euros, yo no vivo del dron, por lo tanto no me compro un dron de 8.000 euros, pero hay drones de 200 euros y no me compro un dron de 200 euros, sino que bueno, pues compro el dron que mejor se adapta a mis necesidades. Haciendo una inversión, haciendo una inversión también de tiempo, porque... El curso de piloto de piloto profesional pues me ha llevado eh, bastantes horas de estudio. Eh, me he tenido que estudiar, me he tenido que examinar. Después, pues bueno, los papeleos para hacerte operador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay que invertir? Pues claro que hay que invertir. Mira, en la charla esta que comentabas de emprendedores, en el decálogo, una de las frases que tengo puestas es eh, no te preocupes por el dinero, dinero no hay. O sea que mm, si quieres ser emprendedor... Como dependas del dinero, tío, dependes del banco hay que, Tienes que depender de ti de, Siempre digo lo mismo, que tu cabeza y tu corazón Estén ahí en el mismo punto Y ¡pum! y el dinero va y viene Y unas veces no tienes un pavo y otras veces Pues te encuentras con 4.000 Ay, qué bien, pues bueno, hay que saber invertir Hay que saber invertir
0: ¿Pero por qué me tengo que meter yo en todo esto Teniendo un trabajo fijo, por ejemplo?
1: Javier, esa te la dejo a ti <risa>
2: esto ya verás como, eh, como esto está grabado en vídeo ya verás como a Mario le, le cambia la cara por una sola palabra felicidad eh, eh, es claro eso sí, claro que sí eh, claro al que final sea. tú lo que tienes que hacer es buscar tu felicidad y efectivamente eh, la seguridad la tranquilidad que te da incluso al principio ¿eh? o no tan al principio depende de dónde vengas eh, la cantidad de monedas que tienes en el bolsillo probablemente no sea la misma pero serás feliz esa es la cuestión. ¿eh? Eh, ¿Por qué hay que invertir precisamente por eso? Porque si quieres buscar tu felicidad, tendrás que poner de tu parte para buscarla. Esto es una cuestión de esfuerzo eh, en lo material y en lo formativo. Yo no paro de, hacer, eh, de formarme y de reciclarme. Eh, yo después de estudiar las dos carreras y el máster, de repente cuando empecé a hacer otro posgrado unos años después, ya, pero se necesita. Eh, la semana que viene yo me examino otra vez. Eh, por eso, entre otras cosas, siempre ando para arriba y para abajo, porque... ¿Por qué? Porque eso sale de tu tiempo ¿eh? O sea eh, Empecé diciendo hace un ratito Que lo único que no cambia es que todo cambia Bueno, pues tú te tienes que adaptar a ese cambio eh, Mario, estaba súper bien Haciendo fotografías de noche ahí con esa panda De golfos con la que se juntan Pero obviamente ve que tiene que empezar A volar, bueno, pues eso significa Un esfuerzo de adquisición de material Y de tiempo Y se está formando, si no y de... estás muerto
1: y de riesgo, y de riesgo, y de riesgo porque, claro, eh, yo vengo al mundo de los drones ahora y aunque todavía es muy emergente, pues claro, ya hay, ya hay muchas personas que llevan muchos años antes que yo. Eh, y bueno, y hay que arriesgarse, y hay que Mira, el otro día mismamente en Asturias que fui a dar un curso y, y, y por las mañanas hice unas tomas aéreas, el viento se lo llevó, gracias a mi compañero David que me dijo, cuidado, cuidado, levanté la vista y cuando, lo iba, cuando se me iba a chocar con un árbol y caer un acantilado de milagro, ¡fum! lo recuperé. O sea, un segundo más tarde y lo hubiera perdido. Y, y me acuerdo que me decía David, Mario, hace mucho viento, tío, ten cuidado. Yo decía David, tío, hay que ser echado para adelante. O sea, eh, mira, pues gracias a ser echado para adelante, me di cuenta de que tuve capacidad de recuperar el dron en un momento vale Lo cual me ahora me da confianza claro. y ya me mido mis fuerzas a mí mismo. Y gracias a ser hecho apalante, pues pude conseguir unas tomas bien bonitas de una ermita y un acantilado, que a lo mejor no vuelvo a esa parte de Asturias en mi vida o, o tardo un año, ¿sabes? Entonces, eso es inversión eh, de tiempo, de dinero y de fuerza. Y ya está. <risa> Eso es.
0: Pues sí, hay que, hay que, bueno, de hecho para emprender, pues tienes que echar, ser echado para adelante también. <ríe> no, no, un poco a colación de lo que decíamos antes, no sirve cualquier persona, creo yo, eh, también por ese, por ese factor, ¿no? Porque por, por, ti, por ti mismo, por, por tu forma de ser, por tu forma de pensar, por la gente, por lo susceptible que puedas llegar a ser eh, con la gente que te rodea, ¿no? O sea, a lo mejor la gente que te rodea, a lo mejor no. Seguro que la gente que te rodea te va a decir... Mm, no te metas, eh, que estás muy bien donde estás, eh, que no, no vas a llegar a ningún lado que... y entonces pues ahí tú tienes que tener la capacidad de decir, oye mm, yo voy para adelante o, o no <risa> o, o de hecho pues decir, tienes razón y me voy a quedar donde estoy no bueno, un poquito, la clave un poco del éxito también está en eso, no en, en decir lo que decías tú Mario, de, de ser un poco echado para adelante y decir, pues voy, voy para adelante voy a intentarlo y... Y que sea lo que sea, ya está. Javier,
1: ¿tú, ¿tú de qué vives? ¿Cuál es tu pasión? ¿A qué te dedicas?
2: Yo vivo de la fotografía y lo que rodea a la fotografía.
1: Bien. ¿Y, ¿Y tus
2: clientes quiénes son? ¿Mis clientes quiénes son? Pues dependiendo de en qué esté trabajando concretamente. Si estoy dando un curso, las personas a las que les doy un curso. Formación. Si estoy dando una formación, las personas a las que doy la formación. Si estoy eh, con la comunicación digital de un sitio, pues la comunicación digital de las personas... Perfecto. El cliente al final Es cualquiera que requiera mis servicios ah. Incluso yo mismo sería mi cliente
1: yo hay veces que digo, coño, me encantaría... Por ejemplo, mira, eso eso de yo mismo sería mi cliente. Cuando yo voy a hacer... Eh, mira, el Inite, por ejemplo, ¿no? El congreso de esta semana pasada. Pues un amigo, Gonchal, un amigo vasco, hizo el reportaje de las fotos. Y claro, como yo estaba presentando, pues yo no puedo estar haciendo las fotos. Pero me encantaría ser yo un día la persona que hiciera el reportaje de algo. Porque es que disfruto, ¿sabes? Digo, coño, mira, aquí hay una foto, aquí hay otra foto. Ahora la gente que está sonriendo la zona de los stands que está apetada de gente, ahora con el dron haría subiría las butacas del auditorio. Y lo que dices tú, ¿no? Mola cuando dices, ay, me encantaría ser mi propio cliente. A veces a mí me gustaría hacer lo que otros tienen que hacer para mí, ¿no? Como, como esto. Te preguntaba cuál es tu clientela por, por ver un poco por eh, cómo lo hacías tú, ¿no? Y, bueno, ahí pues ver eh, qué tenemos en común y eso. Pero veo que la formación también. Sí, sí. Eh,
2: respecto a, a, al tema que ha quedado un poco ahí... A... Que estábamos hablando antes el tema de los miedos y tal, también depende mucho de, del background que tengas y la experiencia que tengas por ejemplo, vuelvo a Mario ¿no? para no ser yo, yo, yo ah, Mario podría tener muchas eh, cosas que aprender, bueno, siempre se tiene muchas cosas que aprender, pero ah, muchas eh, carencias en el momento de empezar, pero él sabía que comunicar no iba a tener ningún problema porque además en el caso de Mario ah, es un ejemplo ¿no? de que nadie comunica lo que no es. O sea, cada persona solamente es capaz de comunicar lo que es. Da igual la materia de la que esté hablando. Y Mario es como le ves, un tío palante, ahí nervioso, superactivo, y eso te lo transmite. ¿Vale? Uh, <ríe> que, que, que cuando no se toma la pastillita se pone complicado. ¿no? <ríe> ¿Estás ¿No? uh, claro, uh, si uh, tú has sido toda la vida funcionario, nunca has tenido ningún tipo de inquietud, dar ese paso buf, va a ser más duro. Que si tienes un... Como era mi caso, ¿no? Yo estaba en un sitio de, en el que básicamente desarrollaba negocio, eh, procesos internos, eh, de auditorías. Entonces conocía... Y me fue más
1: sencillo. Eh, pero sí, 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 sí. Yo, aunque... Mira, de joven eh, tuve una época de DJ. Y hasta que no logré pinchar en la mejor discoteca de Cuenca, pim, pam, y ya me hice yo con la discoteca. Ahí a lo grande, ¿no? O sea, claro, tío, mira, me dio por los peces. Mi hobby es la acuariofilia. Bueno, pues en otros vídeos sale. Pues en casa tengo un acuario de 600 litros, otro tengo de 200 litros, y fundamos el, el foro pues de cíclidos africanos, que es la especie de peces que yo mantengo más importante en lengua española. O sea, ese foro... Eh, es la requete bomba Siempre por Maestro, me hice maestro. A los tres años de maestro dije que hay que hacer algo. Me hice director. Estuve siete años de director. Y cuando estaba de director y me quería hacer inspector de educación, fue cuando dije o inspector o fotógrafo. Y me tiré por la rama más artística, por así decirlo, no por la de fotografía. Y probablemente, fíjate lo que te digo, probablemente no me jubile de fotógrafo. No sé, pero yo conociéndome, pues a lo mejor dentro de, pues no sé, cinco años o siete años o el año que viene, no lo sé, eh, dejaré la fotografía a lo mejor y la tendré como hobby y no como, y no como forma de vivir y a lo mejor me dedico a otra cosa. ¿O pivotarás dentro de la fotografía? O pivotaré, de dentro, o pivotaré dentro del mundo de la fotografía. Hoy en día lo que, me, lo que me hace feliz, Javier, es lo que decías tú, el tema de comunicar. Mira, las, eh, hace dos o tres semanas fui a dar una charla a la cárcel coño, tío, a la cárcel, a vivir de tu pasión, a tíos que están entre rejas. ¿No te creas que no tiene mandanga, no? Y, y así se lo dije a ellos. Digo, cuando salió la idea de venir aquí, dije, pero ¿cómo voy a venir a gente que está privada de su libertad a hablar de vivir de tu pasión? Y, y la charla terminé diciéndoles, hay gente que no está en la cárcel cuyos barrotes son mucho más grandes que los vuestros que estáis aquí, ¿sabes? Y la verdad es que en, en mi vida profesional de, relacionada con la fotografía ha sido creo que la experiencia más satisfactoria, la charla que di en la cárcel. Fueron dos turnos de, de presos, en cada turno había pues, unos setenta o 80 más o menos, o sea, flipé. Flipe, flipé, flipé eh, eh, lo que te contaban, ¿no? Y, y cómo recibían la, la motivación y uf, la verdad es que habría para otro programa ahí. Habría para otro programa. La anécdota, os voy a contar la anécdota, <risa> que les enseñé fotos de coches y tal iluminadas por la noche, y, y les enseñé un, un coche de la Guardia Civil. Entonces se rieron y les dije, bueno, mirad, cuando haces fotos por la noche, pues muchas veces viene la Guardia Civil y se rieron más. Y les dije. Bueno, que de estos vosotros, de esto vosotros creo que sabéis más que yo. Me, me salió el chiste así. Pero bueno, todo el mundo empezó a reír. Dije, coño, Mario, que te está viniendo arriba. Parece que te está regocijando, ¿no? Pero bueno, ya se, se creó el, feed, el, el buen rollito este que se crea con, con el público. Y, y nada, estuvo bien. Y la verdad, fue una experiencia magnífica. Decirle a los presos cómo vivir de tu pasión. Muy chulo.
0: Claro, de todo esto que, que me comentáis, lo que, lo que yo saco, la conclusión que yo saco también, es que, que también hay que ser O sea eh, Una persona que es tan inquieta Como tú, por ejemplo, ¿no? Los peces, la, la docencia La fotografía, los drones Corre. Vete tú a ver luego, ¿qué? ¿No? O, o como Javier también, ¿no? Hay que ser también un poco así no Para tener esas inquietudes, perseguirlas Y conseguirlas, ¿no? Una vez las conseguido Pues mmm, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa por la cabeza? Otra inquietud pues hay que perseguirla y conseguirla y, y, y así eso, eso hay que serlo yo creo, ¿eh? que eso hay que serlo también, inquieto Mira, y,
1: sí, y, y cabezón ¿no? pero... para,
0: para perseguirlo y llegar a conseguirlo Yo
1: el, el otro día hoy, conozco a una persona que eh, trabajaba en una planta de reciclaje, ¿vale? Eh, de, de basuras, se dedicaba a separar la basura en una cinta estaba ahí 7-8 horas separando basura ahora esta persona eh, está embarazada y bueno, pues el día, lo, el día transcurre para ella, pues normal, no o sea, sin hacer gran cosa. Y yo decía, tiene veintipocos años. yo decía, hay que joderse, esta chica con veintipocos años, un día la oí decir, a mí mi trabajo me gusta, soy soy feliz en mi trabajo. Porque me contó que había discutido con una compañera y tal, ¿no? Y me decía, soy feliz en, en mi trabajo. Y, y yo en mi casa pensando, digo, oiga ¿está separando basura? ¿Es feliz en su trabajo? ¿Tiene veintipocos años? ¿Ahora está embarazada? Y pasa los días sin formarse, sin inquietudes, sin ambiciones. Pues ¿sabéis qué os digo? Te puedo asegurar que es tan feliz como yo o más. Y, y claro, y eso me hace pensar a mí. Hostia, Mario, hace falta tanto tinglao para ser feliz, tío. Digo, mira esta chica. Es feliz separando basura. Y está preñada sin ninguna ambición. Y es la tía más feliz del mundo. Entonces, por un lado, digo colega, o sea, Mario, estás equivocado. Ni aunque seas el mejor piloto de dron vas a ser más feliz. Lo que pasa es que, por otro lado, yo necesito claro. ambiciones. Yo a lo mejor esta chica no las necesita, de puta madre, pero yo las necesito. O sea, yo si no tengo algo, ¿qué hago, tío? A mí me las paredes se me echan encima. Claro. O sea, ahora tengo el reto del de maratón de Sevilla. Y, 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 y es en febrero y me faltan no sé cuántos meses, pero ya en la cabeza está aquí. Y claro, y como tengo ese reto en febrero, pues de aquí a febrero tengo que entrenar duro. Y me gasta un montón de pasta en el dron y en el carné. pues Pues colega, hay que trabajarlo. Y tengo, pues en fin, lo que dices tú, o sea, cada persona necesita su felicidad. Claro. Y no siempre es necesario ser el mayor emprendedor del mundo. Si tú eres emprendedor, tu felicidad vendrá de esa emprendeduría emprendeduría, seis sílabas, joder, mucho.
0: Cómo pues se nota ahí Miguel, ¿eh?
1: Me ha sabido así. Bueno,
0: y a ver, ¿qué beneficios e inconvenientes dentro un poquito ya hemos dicho alguno y tal, ¿no? Pero ¿qué, qué beneficios e inconvenientes veis eh, en ser vuestro propio jefe? Va, Javier, empieza tú.
2: Bueno, la parte chula, ¿no? Es que esto es de risa lo que voy a decir, pero bueno, eh Tienes tus propios horarios. <ríe> lo de los horarios. <ríe> no. no, pero eh, al final, ser tu propio jefe eh, te permite trabajar dentro de cada uno de sus circunstancias en lo que te gusta y asumir la responsabilidad. ¿Asumir la, a mí me gusta asumir la responsabilidad. Claro, bueno, oye, que si esto sale mal, pero esto. Si esto tiene consecuencias, tú respondes. Sí, pero a mí eso me gusta. El, el ser el, el dueño del volante, por así decirlo. Muy buena esa, ¿eh? Y luego, bueno. el probar cosas. Eh, yo he hecho muchas cosas buenas y muchas cosas que han sido un auténtico fracaso. Os voy a contar una anécdota. Yo la primera eh, aventura... Yo no bebo nada de alcohol. Cero. Entonces, cogí con un amigo... No habíamos terminado todavía los estudios y dijimos: Vamos a importar vino, a exportar vino, perdón, a los países del este, sin tener ni puta idea de vino. Bueno, pues yo hice un curso de cata de vinos por la escuela matritense, tengo un título, o sea, yo... ni puta idea. Nos fuimos a, a una. una a una bodega, concretamente Virgen de las Viñas que quien esté metido en el mundillo la conoce y conseguimos la exclusividad para exportar un vino que teníamos que etiquetar nosotros a Polonia y Bulgaria ¿sabéis cuántas botellas llegamos allá a tener un contacto de una pequeña cadena similar al día concretamente en Polonia ¿sabéis cuántas botellas vendí? cero no conseguí vender una puta botella entre otras cosas porque entre medias me salió otro trabajo y tal pero da igual no lo hubiéramos conseguido me da exactamente igual fue dinero tiempo esfuerzo pero da igual esa, esa esa mera experiencia para mí me pagaba y tienes que es lo que decía Mario la no voy a decir la palabra porque yo me trago
1: emprendeduría
2: la <risas> emprendeduría es realmente lo que te tiene que satisfacer Mario ha hecho el mayor congreso, y lo ha consolidado, de fotografía nocturna de España. Bueno, qué bien, ¿no? Da igual. Ahora está con los drones. Cuando pasen los drones, empezar a hacer telescopio sumergido en no sé qué leches. A mí me pasa lo mismo. Tú y yo, Frank, que hablamos habitualmente, eh, siempre estoy metido en algo. O sea, es la, nuestra droga es eso. El meterte en otro charco, pisar charcos.
1: Exacto, sea cual sea, sea fotografía o sea enderezar
2: plátanos. Yo, yo, me, acuerdo, yo me acuerdo cuando conocí a Mario, eh, le, conocí, le conocí en Festival hace tres años o cuatro, que coincidimos, fuimos los dos a dar una charla y coincidimos el mismo día. Y me acuerdo que por aquel entonces empezaba aquello que ahora es muy conocido, que es Periscope. Y me arrimé y dije, Mario, vamos a hacer un Periscope. Y dice, ¿ah, tú también? Y, dice, ¿y por qué? Y le dije, pues no sé, pero hay que estar aquí. Ah, vale, entonces igual que yo. ¿Es eso? O sea, ves un charco que hay que pisar Luego da igual como resulte, pero hay que meterte en charcos y esa es la mayor ventaja. Si eres tu jefe, tienes esa capacidad de decisión. Si estás asalariado, tienes mucha tranquilidad, pero ninguna en ese sentido. Uh
0: -huh. A la vez, a la vez de ser el, un beneficio es también a la vez un inconveniente, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? De, dependiendo de quién, de, del punto de vista de, de quien lo vea, eh, eso mismo. A lo mejor hay gente que nos está escuchando ahora y está diciendo, joder, pues a mí no me está animando mucho, ¿eh? <risa>
1: ¿No? Eh, vamos a ver, o sea, es que los inconvenientes son los que tú te quieres poner. O sea, los que, los que tú te, Esto es como tener hijo, nunca te viene bien. Eh, mira, eh, yo lo extrapolo todo al mundo de los corredores, hacer una carrera. O sea, pf, hoy hace un calor, colega, no estoy hidratado. Pf, con este frío yo no salgo. Pero si está lloviendo, ¿dónde vas? Mira, no hay día malo para correr, sino ropa inadecuada. Pues esto esto es lo mismo o sea ya está pero mira eh, Fran, ahora yo te pregunto a ti vamos a darle un poquito de su Venga, vale. <risa> eh, que sea dos contra uno eh, eh. escucha no mi respuesta es muy fácil y tú a qué esperas
0: <risa> es que hace un hace mucho
1: calor tío <risa> ¿Ves? Ropa inadecuada Ropa o sea, sí, sí, sí. No puedes ir a no. correr con una camiseta de algodón Tienes que ponerte digo... una camiseta de correr Sí, sí, sí,
0: no, estamos de acuerdo Yo te digo una cosa, Mario eh, mmm, Las circunstancias que rodean a, 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 a la situación personal en cada momento ¿Vale? Yo creo que, que son Aparte de una excusa Eh... eh no sé cómo explicártelo. Es, una, es un impedimento eh, que, que, que puede llegar a ser eh, bastante frustrante. Porque tu cabeza va por un lado, tu corazón va por un lado y tu cabeza va por otro. vale Entonces, Entonces y, y lo peor de todo, y esto, esto es algo en clave, lo peor de todo es intentar tener contento a todo el mundo, ¿sabes? Y, y eso no puede ser. Entonces, pues llegará un día en el que yo estaré contento y habrá gente que no o, o viceversa sabes y pues mira, bueno.
1: mira te entiendo perfectamente yo viajo casi todos los fines de semana por, por no decir todos, de, intento irme en el avión más tarde y, volve, y volverme en el, en el avión más temprano para no estar mucho tiempo fuera de casa. Me pego todos los fines, fuera, los fines de semana fuera de casa. Este año he ido a Islandia y a Costa Rica, que son 10 días, y ahora a Chile, que son otros 10. O sea que no te voy a decir la mitad del año fuera, pero mucho tiempo fuera. Y cuando estoy aquí, además, no quiero irme de jarana, ¿sabes? Porque me quiero cuidar para correr. Eh... Yo, un día le dije a mi novia digo ¿Cómo me aguantas?
0: Te lo juro pues Imagínate pues yo... tener que decirle eso a, a tus hijos
1: Claro, entonces eh, Vale, yo le dije ¿Cómo me aguantas? Pero chico, pues, pues Me ve feliz, y claro Al yo ser libre y ser feliz ¿Qué transmito? Libertad y felicidad Mm, tampoco hace falta estar fuera, a lo mejor, tanto. Eh, lo que sí está claro es que uno no puede estar haciendo cosas que no quiere toda la vida. La vida se vive una vez, tío. Y yo desde hace muchos años, pero desde hace muchos, muchos años, procuro vivir cada día como si fuera el último. Y lo tengo más claro que el agua. Pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y no te crees que tus hijos van a ser menos felices eh, si tú te dedicas solo a la fotografía. Y ya cada uno que barra su casa no voy a decirte yo a ti lo que tienes que hacer. Pero piénsatelo. A lo mejor, es que ese pequeño salto al vacío que parece un abismo, luego te estás tirando desde un bajo. Que el golpe no es tan grande, ¿sabes? No, no, sí, no es tanto. Todo, todo llegará, ¿eh? En algún todo, momento... Todo llegará son frases que no me gustan nada. No, todo no sé. llegará. Sí, sí, no, sí.
0: Eh, Javier, decías
2: no, digo que, que en algún momento te pasara algo que cambie el chip siempre hay un, un acto, un algo un detalle que te cambia en mi caso fue salir de una reunión
1: Mira, bueno.
2: es verdad una, una de tantas eh, yo en aquel momento eh, reportaba a Inglaterra y dije de verdad quiero, o sea, vale, tengo tanta edad estoy haciendo esto, tengo esta gente a mi cargo tal Dentro de 10 años, ¿cómo me veo? Pues en vez de estar aquí, estaré por encima y tendré, en vez de 5, 25 personas a mi cargo. ¿Me hace feliz? No. Y fue el chip. O sea, no fue ni, 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 ni el levantarte un día mal, fue una tontería, pero que se va acumulando. En el caso de Mario lo ha dicho, cuando se planteó la el siguiente salto, dijo, ¿de verdad es esto lo que quiero? Pues a ti seguramente te ocurrirá en algún momento y será un detalle. Fin. Será de, dejar las llaves de, 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 ¿vale? del vehículo que conduces en el mismo cenicero y decir, otro día más dejando las llaves. Algo así pasará. Si, si de verdad tiene que pasar, pasará. Y será a, mí un sabes que,
1: sí, a mí sabes que fue romperme un pie. Yo estaba apuntado, la, estaba apuntado a la maratón de Nueva York, que es en noviembre, y en septiembre pa me rompo el hueso de un pie a tomar viento fresco Maratón de Nueva York, billete pagado, dorsal, hotel, un montón. Y me rompo un pie y me dan de baja, porque no podía ir al cole, estaba cojo, con un pie roto. Me pego de baja, pues como un mes y medio, dos meses. En esos dos meses sin ir al cole, en mi casa, produje tanto material y tantas cosas que dije, Mario, tú estás perdiendo tiempo y dinero yendo al colegio. Fui tan feliz en mi casa, con mi pie roto, trabajando para fotógrafo nocturno, que dije, no vuelvo más a la escuela. Y comentando esto con un colega, así, me dio el calentón. Digo, espérate, cogí el teléfono, llamé a la Consejería de Educación y lo solicité. Pero así, en, en una conversación. Me hizo el cuerpo, ¡fum! lo que dices tú, ese, ese momento. Y cuando ese momento te da, dicen, a tomar viento fresco. Y yo tuve que romperme un pie, para que veas, tío.
2: Bueno, lo mío no fue tan doloroso. Gracias a Dios.
1: Mejor, mejor. Así porque a mí me dolió bastante. Ostras, tío. Bueno, pues
0: eh, haremos, mira. Eh, cuando yo note ese chip, cambio de chip.
1: Claro. ¿vale? Te tiene que venir, te tiene que venir. Pero te digo una cosa, tampoco hay que buscarlo un poco. Eso también es cierto.
0: Vosotros. Vosotros realmente te es que digo no es que hay
2: que dejarse ver. Si dejas que te dé el sol
1: claro,
2: y el aire que no está dentro de tu habitación. Mejor. Claro, claro.
1: Joder, Mira, ejemplos, ejemplos de gente que ha hecho esto, los chicos de Photopills. ¿No? Yo, yo soy funcionario pero si mañana, eh, mañana puedo volver a la escuela, pero los chicos de Fotopills no, los chicos de Fotopills han dejado su plaza vale. Eh, otros amigos míos que tienen una empresa de fotografía que se llama Don Buo Estudio los dos estaban eh, contratados indefinidos ¿no? eh, y ahora los dos han dejado su trabajo su puesto fijo y se han montado su empresa de fotografía, o sea que cada vez somos más una cosilla, ¿eh? Porque estamos contando
2: lo bonito, pero también hay que ser conscientes de que hay casos que no lo son tanto, porque yo conozco el caso de... O sea, tú te vas a arriesgar, pero tienes que tener tu idea clara. O sea, la idea tiene que ser clara, el, el core, ¿no?, de la idea. Porque yo conozco también caso, un caso en concreto, de alguien que no lo tenía muy claro y lo está pasando mal. Uh -huh. O sea, no hay que ser loco. O sea, bueno, Tú, tú sabes que vas a tener que ir amoldando, pero esto, por favor... Es que yo lo que no quiero es que después de escuchar a, a, a Mario y, y, y a mí, que más o menos pues, nos ha ido bien, la gente, no, vamos a ver, hay que tener... O sea, estamos zumbados, pero le damos una pensadita a las
1: cosas. Hombre, 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 hombre una pensadita ahí grande. Sí.
0: Las cosas tienen que tener un fondo, tienen que tener una organización, tienen que estar bien pensadas, tienen que estar bien representadas, eh, bien difundidas, y después de todo eso pues hay que, tirarse, hay que tirarse al charco, hay que pisarlo.
1: Mira, eh, favoreciendo el argumento de Javier, déjame que diga una cosa. Yo tampoco he sido el tío más arriesgado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé la escuela para dedicarme solamente a la fotografía, yo no partía de cero. O sea, Eso yo el fotógrafo nocturno Eso ya es. llevaba muchos años funcionando. Yo era dejarme llevar y juego con la ventaja de que si mañana quiero volver a la escuela, puedo. O sea, tampoco voy a venir yo aquí de que guay, soy el más super yuppie, emprendedor del mundo mundial y el más valiente. No, no. O sea, porque igual que te digo que, que te tiene que encajar en tu cuerpo para currer 24 horas y que no te pese y que eso no le ocurra a todo el mundo, yo también tenía la ventaja de un colchón que se llama el Ministerio de Educación.
0: Claro, Entonces, pero eso, bueno. Eso es un plan también. O sea, tú, tú tienes eso porque tú te lo has currado también en su día.
1: ¿Tú tienes Ay, eso? Cuando mis cuando mis colegas estaban en la playa, el Menda se iba a un hotel eh, de Botones a Inglaterra a aprender inglés y tenía que limpiar un váter y tenía que limpiar un parking bueno. y tenía que cargar eh, maletas y tenía que... Lo que me mandaran. ¿Para qué? Para aprender inglés. Gracias a aprender inglés aprobé la oposición de maestro y me hice funcionario. O sea que, ¿ves? Pero te das cuenta, esto vuelve a los orígenes. Yo con 16 años ya empecé a dar clases particulares. Me puse a poner discos en garitos de moda cuando mis colegas casi estaban jugando a las chapas. ¿Sabes? Es que te tienes que decir Coño, me gusta el, eh, eh, meterme en charcos. Si me gusta meterme en charcos si me ha gustado de siempre o pienso que me va a gustar, pum, para adelante. Y si no te digo una cosa, clasificando basura, se puede ser la persona más feliz del mundo. Encuentra tu esencia y tu rollo y adelante.
0: Exacto, no, no, por eso eh, tienes que tener todo bien estudiado, eh, hay que currárselo mucho, hay que tenerlo bien planificado. Y entonces es, es un poco emprender, decir, hostia, qué bonito es emprender, qué chulo, qué, 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 qué bien va a trabajar de, de lo que me gusta, de tu pasión, como titulamos el, el programa de hoy. Pero es que detrás de eso tiene que haber eh, un sustento importante, di, dile en forma a lo mejor de dinero, dile en forma de preparación, dile en forma de formación, en forma de lo que sea, ¿no? O sea, para llegar a hablar de estas cosas tan bonitas que es dedicarte de tu pasión, pues. El trasfondo es, es muy importante y hay que dedicarle muchas, muchas, muchas horas. ¿Vosotros pensáis que yo no hago lo que me gusta? Lo que pasa es que hay que, <ríe> hay que darle un orden, ¿no? A mí me da la sensación de que me, Y ahora me estoy aquí tirando eh, piedras en <risa> mi propio tejado, ¿no? Pero me da la sensación de que yo hago muchas cosas, me da la sensación de sensación de que son cosas de calidad, pero que, que quizás por lo que sea... No están plan, bien planificadas y, 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 y necesitan llegar a más gente para, para ser rentables, ¿no?
1: Seguramente, pero eso nos pasa a todos, Fran, eso nos pasa a todos. Eso... ¿Cuánta gente habría en Latinoamérica que compraría mi libro si lo conociera? Miles. ¿Por qué no lo conocen? Porque no tengo miles de euros para hacer campañas de publicidad allí, por ponerte un ejemplo. O sea, claro que sí, claro que sí, claro que puedes hacer cosas buenas, pero en la historia es darlas a conocer a, amigo mío. Exacto.
0: Pues bien, Ay, ¿por dónde íbamos? Me he perdido ya un poco.
2: <risa>
0: me habéis dejado de llevar. <risa> fluye, fluye. Por convencerte,
2: convencerte de que des el salto. Estaba, vamos, estaba... Lo, estoy lo poniendo que, ya la mano
0: en... Sí, 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 sí. Lo que os decía, que cuando me dé el cambio de chip, os aviso y hacemos otro.
1: <risa> a mí no, no me gusta decir a nadie lo que tiene que hacer, porque como dices tú, Javier, cada uno tiene que sentir... ¿cuál es su momento? El tuyo fue salir de esa reunión, el mío fue romperme un pie y estar en casa ahí, chungo. ¿Tú sabes todo lo que yo trabajé dos meses en mi casa, tío, sin ir al cole? Dije, o ¿sabes? Y me, se puso la maquinaria ahí a generar. Y dije, pero es que yo no tengo que ir al cole, pana. O sea, tengo que ir al cole a firmar. Y eso hice, tío. Y después de estar dos meses de baja y dejar a mis niños, los pobres, dos meses, bueno, sin profe, fue otro profe, me incorporé. Eh, porque me incorporé a, a la primera semana de noviembre y pedí la excedencia para las vacaciones de Navidad, estuve mes y medio entonces, eh, la verdad es que ese año los pobres alumnos, primero mi baja me incorporo mes y medio y luego la excedencia que tuvo que venir un tercer profe pues a lo mejor los niños esos no tienen ningún trauma, colega, y tuvieron tres profes distintos un año y de cada uno aprendieron más cosas, hay claro. que ser optimista y ya está, tío, y ya está. sí, sí
0: pues, bueno, en la, en, la pone, en la ponencia que tú dabas, Mario, eh, presentas una especie de decálogo de Mario, ¿no? Para
1: vivir... no, Ese no, no es mío todo, ¿eh? O sea, hay frases mías y hay frases que he aprendido de otras personas. Bueno,
0: pero lo presentabas tú en la, en la ponencia, sí. ¿no? Y, y bueno, pues, para vivir de tu pasión, ¿no? Eh, me gustaría darle un repaso por el tiempo que llevamos. me gustaría que fuera un pelín rápido, pelín resumido, Si no os, si os parece bien. Eh, dar un repaso de, de, de cuáles son y qué, y qué os parece, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu pasión? Esto ya lo hemos hablado un
1: poquito, ¿no? Pero
0: cada uno se tiene que plantear cuál es su pasión, ¿verdad?
1: Es, sin duda. O sea, el, el punto número uno es que yo le, le decía a los chavales que les di esta charla, a ti qué te pone cachondo, qué te gusta, qué te hace vibrar. ¿Cuál es tu pasión? Exacto.
0: Necesitas dinero para empezar tu negocio.
1: No hay dinero, no te preocupes. Las perras no le sobra a nadie. O sea que, y aparte, si tienes mucho dinero, a lo mejor no le das tanto a la cabeza porque consigues las cosas fácil.
0: No te obligas, ¿no? a, claro. a, a estrujarte el, el, el tarro, ¿no? Para conseguir eso.
2: Le das al ingenio, que es súper importante, para diferenciarte al principio, sobre todo. Exacto.
0: Para emprender no necesitas tener una idea, necesitas probar muchas ideas. Esta me gusta mucho, eh.
1: Había un chaval en. Había un chaval en la cárcel que decía que quería montar un bar. Y yo le dije, así no triunfas, colega. O sea, querer montar un bar, esa idea la tienen 10 millones como tú. ¿Qué bar quieres montar? O sea, la, para triunfar no hay que tener una idea. Hay que poner en práctica muchas ideas, ¿no? Yo a lo mejor con los drones me estallo, o a lo mejor me hago el piloto más super mega guay de drones del mundo. Si no lo pruebo, no lo sé. Pero pues ya estoy, que si los atardeceres, que si los webinar, que si otro libro, que si tal. O sea, muchas ideas. Y alguna de ellas, pa, ahí encuentras tu filón. Uh -huh.
0: ¿He escuchado otro libro?
1: Por decir algo.
0: Ah, vale,
2: vale. ¿O exportar vino? ¿Polonia? ¿Bulgaria?
0: Eh, ambición, sé fiel y no mires con quién.
1: Esa, esa me gusta mucho también porque yo a mí en estos años, pues como todo el mundo, ¿no? Siempre pues, te ponen alguna zancadilla. Las zancadillas son típicas. Y el ser fiel y no mires con quién para mí quiere decir que a esa gente que te pone zancadillas que no se la devuelvas. Incluso si puedes ayudarles, ayúdales. ¿Por qué? Porque cuando pase un año habrá quien te puso una zancadilla y tú le hayas ayudado y dirá, hostia, el tío es Joder, macho, yo no me porté bien con él y él se portó bien conmigo. Y quizás por puro egoísmo, ¿sabes qué vas a conseguir? Que el que te puso la zancadilla al final te ayude. Y todos nos necesitamos a todos. O sea que no, no, no pues eso, que, que te lleves bien con la gente, sé fiel, llévate bien con todo el mundo y ya está. No, no pongas zancadillas. Y si te las echa, no les hagas caso. Todos nos equivocamos alguna vez.
0: Me parece muy buena esta y además es aplicable
1: a, a esto y, y en la vida misma. Claro, claro, o sea, el decálogo es de la vida, no es de fotografía Yo lo tengo clarísimo, el decálogo no, ya, es de la vida, vamos
0: ya, pues, Tú lo enfocas un poco al, al tema de, de, de vivir de tu pasión Pero yo lo aplico también a la vida misma, ¿no? A, pues a gente que conoces y alguna vez ha pasado algo así Pues hacer, actuar de la misma forma, ¿no? También, o sea, no, no tenerlo en cuenta Porque son circunstancias de la vida que pasan en un momento Y a lo mejor las circunstancias dieron ese caso O hubo alguna... A, no sé, a algún a algún mal pensamiento o lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Y, en fin, bueno. Eh, un autónomo no tiene jefes. Tiene tantos jefes como clientes.
1: Eso lo ha dicho Javier
2: antes, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es una catedral, una verdad como una catedral, perdón.
0: Trabaja gratis mucho tiempo. <risa>
2: <risa> sí, pero.
0: Uh, Aquí yo creo estás, que está el. Perdona, Javier,
2: dime, dime perdón. Cuando tú. Trabajas gratis, efectivamente, o sea, al corto plazo es gratis, pero lo tienes que ver como una inversión. Esa es la clave, el saber que mientras este señor hace su curso de, de drones o yo estoy yendo a, a, a la escuela de negocios vale, para, para mis cosas, ahora mismo, claro... Es tiempo que estoy dedicando, efectivamente, tiempo que está dedicando, pero al final es una inversión, porque dentro de cuatro meses, cinco, un año, él será el mejor piloto del mundo de drones sí. y yo seré, pues, eh, tendré otra cosa
1: colgada en un cuarto. Sí, sí, sí. <risa> claro. Quizás Lo de trabajar gratis, yo sé que es una frase que levanta ampollas. A ver, a ver. por eso el, al final del decálogo hay una frase que resume todo, ¿no? Porque, claro, trabajar gratis, claro, qué bien, ¿no? Que trabajen para ti gratis. Obviamente no. Eh, yo hablo porque yo he hecho muchas cosas gratis y me ha venido el beneficio multiplicado por un millón. Pero ya no solo con la fotografía, O sea, cu cuando os hablaba de que quería pinchar en la mejor discoteca de Cuenca, yo me pegué dos años, jueves, viernes y sábado, eh, noche vieja, semana santa, carnavales, fiestas de Cuenca y tal, dos años trabajando gratis. Eso me hizo adquirir una popularidad en el sector hostelero nocturno de Cuenca y eso me hizo después poder elegir a mi plantilla, llevar bares, ¿sabes? Ser encargado y controlar el cotarro. ¿Por qué? Porque, porque estuve currando pa, 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 y me gustaba. De la fotografía, en la web Fotógrafo Nocturno se inauguró en 2007 y he generado contenido gratis a mansalva. O sea, pero, pero a mansalva y a la enésima potencia. Y ahora todo, la gente que busca... Eh, pero es que es puro egoísmo. O sea, cualquiera que busque algo de fotografía nocturna, si no es antes, es después, llega a mi web. Y esos son potenciales clientes. ¿Y cómo llegan a mi web? Porque durante muchos años he trabajado gratis. vale Pero si quieres cambiar la palabra gratis por trabajar eh, de una manera no lucrativa a corto plazo, pero con miras a largo. O sea, por el nombre que quieras. Para mí es trabajar gratis, ¿no? pero con un punto de vista de decir, voy a, voy a hacer cosas no y, y es una estrategia al fin y al cabo. Sí.
0: yo Lo que lo que sí que te digo es que ¿no crees que podría que esto podría dar equívoco sobre todo a la, a la gente que contrata? ¿No? No, no más a tú que, que lo haces a lo mejor por por, por gusto, ¿no? Y, por, y decir, eh, como tú dices, ¿no? Por ser egoísta y decir, vale, en un futuro me va, me va a venir eh, eh, en forma de, de, de trabajo y tal. Pero ¿no crees que a lo mejor la gente con la que tú contactas para trabajar gratis pueden eh, interpretar mal esto y pues a la que hora no, de que venga otro profesional a hacer eso, devaluar de su trabajo en forma en el precio pues o demandar de servicio
1: Eso tiene una respuesta muy fácil, a mí en 2007 no me contrataba la gente que me contrata hoy cuando yo trabajaba gratis no me contrataba por ejemplo el centro de tecnologías avanzadas de Zaragoza, que es un sitio que mucho cuidadito para entrar hoy sí a mí, yo cuando pinchaba los discos gratis, no trabajaba en la mejor discoteca de Cuenca. Pues era un garitillo que más o menos iba tirando. Es decir, si una empresa contrata a un tío gratis porque no le cobra, probablemente esa persona que está trabajando gratis no dé la calidad que da un profesional que lleva muchos años. ¿Me explico? O sea que cuando... Vamos a ver, si yo contrato gente... Y sé la, cuando, cuando me gasto 300 o cuando me gasto 1.000 euros. Sé que si me gasto 1.000 euros seguramente va a tener mejor resultado que 300. Entonces, eh, la empresa que coge a uno de gratis, lo, los fotógrafos de boda, que tanta polémica hay siempre, hay fotógrafo gratis, tal. Bueno, usted usted sabrá, usted sabrá, está el tipo este que te Mira, el, eh, Alaya Locardi, un fotógrafo que cobra 7.000 dólares por workshop. Pues probablemente ese tío me vaya a enseñar más que uno que lo hace gratis. Ah, no. O sea, es fácil, tío.
0: Sí, eh, yo te lo digo también porque sobre todo en el, la fotografía de bodas. El otro día, por ejemplo, vi un artículo creo que en Fotolari que eh, buscaban fotógrafos, o sea, hacían un casting eh, de fotógrafos totalmente gratuito, ¿no? Para que le hicieran eh, su, su boda. Correcto, ¿vale? lo vi, lo vi. Sí. Sí, tenían en cuenta para, para optar al cargo, para optar al, al trabajo. Eh, qué equipo tenían, que mientras más equipo y mejor, pues más posibilidades tenían de hacer la boda de esta pareja gratis. ¿Por qué? Pues porque allí iban a tener un montón de gente eh, al cual le podías dar tu tarjeta a cada uno y era una forma de promocionarte y decir que has trabajado para esa boda. Pues perdona, pues no. <ríe> yo no sí. lo veo así. Por lo menos en ese, en ese caso y, y en ese <coughs> parecido. ¿eh?
2: Yo, yo como lo veo... Uh... Es que uh, se puede trabajar gratis de muchas formas, claro. Es decir, no es lo mismo que tú trabajes gratis Pero, como una. Perdona, Javier,
0: perdona. yo, yo digo, lo digo por eso, ¿no? Porque hay uh -huh. en casos que quizás se puedan malinterpretar, ¿no? Mm, no puede ser, o sea, que, <coughs> que, que esto hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Tú tienes que trabajar gratis en según qué cosas para que luego te vengan en forma de trabajo, ¿ok? Pero eh, los que a ti te contratan igual eso lo malinterpretan y, y, y van a buscar siempre
1: eso. Ese servicio gratuito. Pero, pero obtendrán trabajos a lo mejor de gente que todavía no está muy cualificada. Correcto, eso sí. Uh, eso sí. Uh, o sea, a, a mí me tengo, mi, mi amigo Pedro me dice, coño Mario, es que te gusta pagar caro, tío. Digo, es que me gusta pagar bueno. Con el dron me podía haber comprado el Phantom 4. Pero me he comprado el 4 Pro porque tiene más, eh, más sensores anticolisión. ¿Por qué? Porque soy un paquete y sé que lo voy a estampar a la primera. Eh, es, que, es, que te, es que no te puedes, puedes, no puedes tener más cuidado. Pues sí, puedo tener más cuidado, pero es que como me conozco, sé que necesito este. Me podría haber comprado el Mavic Pro que cabe en mi mochila de fotos y no el, el 4 que lo tengo que llevar y, y un día en el avión me van a obligar a facturarlo. ¿Sabes? Sí, pero o sea, pues esto es lo mismo. o sea eh, Tú sabrás qué quieres, tío. O sea, lo de trabajar gratis, eh, no tenemos que tirarnos de los pelos. ¡Ay, lo que ha dicho trabajar gratis, capullo, trabaja tú, probablemente más que yo no haya trabajado nadie gratis y sigo haciéndolo y lo haré, pero es un es un rollo por una parte que te sale, ¿sabes? Es un rollo de compartir, es un rollo que mola y luego eh, pues no nos engañemos, o sea, es un rollo que cuanto más das más recibes, eso es así, aquí <coughs> en Lima. Yo lo que iba es eh... <ríe> que no me dejáis hablar, bonito. <ríe>
2: <ríe> también no, es es que, hay que hay que utilizar el trabajar gratis, como dice Mario, como una herramienta, ¿vale? Mirad, um, el tejido empresarial español, eh, una gran parte de esa tarta son pymes, y empresas eh, familiares que han crecido mucho. Bueno, ahí he encontrado yo un nicho, ¿vale? Uh, yo colaboro con, con tres eh, consultorías. Entonces, a la primera de ellas le trabajé gratis. Eh, necesitaban, me contactaron para dar una formación de dos días al departamento de marketing de una cadena de tiendas. ¿Y qué hice? Le dije, lo voy a hacer gratis, pero esto vale esto. ¿No es lo mismo trabajar gratis y que hagas valer tu trabajo? Es decir, que haya un valor percibido a trabajar gratis y regalarlo. Esto lo aprendí hace mucho tiempo. Eh, mi primera experiencia laboral ¿vale? fueron en, en cadenas de telefonía. Entonces nosotros, en su momento, lanzamos una revista de telefonía y, claro, yo iba con el tema de, bueno, pues esto lo podemos eh, rentabilizar de esta forma. Y mi jefe, que era un tío muy sabio por pues eso era el jefe, me dijo, no, lo vamos a dar totalmente gratis y no vamos a meter publicidad, pero vamos a poner en la portada que cuesta cuatro euros esta revista. Es decir, lo importante no es regalar el, el trabajo, sino que la persona que lo reciba perciba que tiene un valor. Uh -huh. Porque eso luego va a hacer, como dice Mario, que te llamen de sitios, te contraten, porque, oye, no me no es gratuito. El problema de trabajar gratis no es en sí el regalar el trabajo, sino que parezca que tu trabajo no vale. Ese es el problema.
1: Eh, muy bien dicho. Sí. Sino que parezca que tu trabajo no vale. Exactamente. Eso es. Pues sí, sí. Vale, pues sí. Eh, di Mario, di. No, 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 porque si no lo alargamos mucho, Continúa sí. vale. eh,
0: No, pues este, este, es un punto que la verdad es que daría, daría mucho de sí. Yo, yo estoy también totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, para es una forma de, de difundir tu trabajo, de, 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 de saber, de dar a conocer la calidad de tu trabajo y, y de que y de hacer llegar a la gente que ese trabajo eh, cuesta un, un pues un trabajo eh, valga la redundancia y, y que tiene un valor ¿no? una vez sepa esto el siguiente que te venga que sepa que vale eso y bueno eh, un poco como lo veo yo no pero sí que es verdad que daría daría para mucho para, para un buen rato de, de, de debate ¿no? ¿no? tengas competencia es el el siguiente
1: punto Mario pues ese me gusta también mucho porque yo no tengo competencia ninguna nadie ¿Sabes por qué no tengo competencia? Porque no compito. Es decir, hay mil personas que hacen lo mismo que yo, que dan cursos de fotografía nocturna, y yo no soy competencia de ellos, ni ellos son competencia mío. ¿Por qué? Porque para mí me parece muy bien que haya gente dando cursos. Es más, yo mismo los recomiendo. Es más, yo mismo a veces los he contratado a ellos para que den cursos y yo fomento la formación de otros fotógrafos. Lo primero porque la variedad está al gusto y lo segundo porque si, en mi caso, cabeza y corazón en el mismo sitio, hay gente para todos. ¿Tú crees que yo me puedo enfadar, eh, Fran, contigo... Porque tú tengas una revista, eh, que yo tengo otra, voy a cargarme a Fran, voy a decir, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Estamos locos. ¿Cuánta gente dando cursos, señor? Me tengo que enfadar yo porque haya mil tíos dando cursos. Cuando yo empecé, éramos tres. Ahora hay mil. Y, y, y me alegro. Y ojalá sean dos mil. Entonces, no tengas competencia en este decálogo. Quiere decir que no te preocupes porque haya gente haciendo lo mismo que tú. Tú a lo tuyo, da calidad y se acabó. Sigue tu, tu camino.
0: Y bueno, yo creo que el, el que marca todo esto, el, el, que, el que da la filosofía de todo esto es, a lo mejor, eh, mirándolo como empresa, gana dinero haciendo feliz a la gente. ¿no?
1: Esa frase no es mía, esa frase está puesta ahí, es de Rafa de Fotopil, decía Mario vamos a ganar pasta haciendo feliz a la gente. Y es que me parece maravilloso, tío. O sea, en, en el Congreso, en Inite, o sea el brillo de los ojos de la gente... O sea, yo no he recibido tantas muestras de cariño en mi puñetera vida como en Night Pero a lo bestia, pero a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Y, y no voy a nombrar porque sería vanidoso anécdotas, pero de verdad te lo digo. O sea, muy, muy, muy satisfecho. Por eso, lo que sí te voy a decir, que, que decía antes, antes de empezar a grabar, que el lunes lloré en mi casa de satisfacción. De decir, coño, hemos hecho algo grande, qué bueno. Claro.
0: Y la última, por última, la... esta frase me, me encanta, tío. El mejor profeta eres tú mismo. Te lo digo yo, que he tenido muchos.
1: Efectivamente. Yo que he seguido a mucha gente, al final me doy cuenta de que solo tú sabes qué es lo bueno para ti. Por eso tú sabrás si tienes que trabajar gratis mucho tiempo no. Tú sabrás si has de tener competencia no. Tú sabrás si eh, este decálogo se adapta a ti o no. O sea, yo te doy mis tips, lo que a mí me ha funcionado bien. Ahora. El mejor profeta para tu negocio eres tú. No hagas caso ni de Javier, ni de mí, ni de Fulano, ni de vengano. Eh, lee mucho, escucha, ve y, y fórmate a ti mismo. Y saca tus propias conclusiones. Y siendo libre y decidiendo por ti, pues seguramente triunfes. Y si te la pegas, te la has pegado. Pero te la has pegado tú. No te la has pegado a mí. Efectivamente. Exacto.
0: No te la has pegado siguiendo los consejos ¿no? De, de, de alguien. Porque, bueno, a lo mejor hay gente que dice, bueno, prefiero tener a alguien a quien echar la culpa. <risa> No, antes que. Pero. No, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo suyo, lo, lo suyo es formarte, eh, tener la idea, la idea clara y, y. lanzarse. Que sale bien, eh, mérito tuyo. Que sale mal, de mérito tuyo. Pero lo has intentado.
1: Y, y, y si sale mal, lo has intentado, claro Exacto. que sí, tío. Y es otro éxito, ¿sabes? A ver que eso no, ya sabes algo. Por lo menos no estás en el sofá.
0: ¿No pensáis, ah, yo... no pensáis que a lo mejor también es un poco. Uh, de, de la, la filosofía que tenemos, ¿no? La, la cultura que tenemos de, de reírse de la gente que fracasa.
2: Pero eso es aquí. Sí, sí, a mí por, no eso, se me por eso ocurre. Eh. Eso es aquí eh, en general. Estamos generalizando. ¿eh? Uh -huh. Yo tengo, en otros países no ocurre eso. Al contrario, se valora el que tú hayas fracasado y vuelvas a pedir dinero al banco. Porque se imagina que si esta persona arriesgó una vez su patrimonio y lo perdió y vuelve, está de seguro que no va a fracasar. Uh -huh. ya eso, o sea, que eso es muy latín. ¿Decía
1: Mario? Eh, no, no, no sé qué. Ah, bueno, sí, que sí, efectivamente. O sea, que si vuelve a jugársela, oye, pues eh, quiero pensar que no es un cabeza rota, aunque también hay por ahí mucho flipaete, ¿no? Pero bueno. Eh, a, mí no, a mí no se me ocurre reírme, desde luego, del que fracasa. Faltaría más. ¿no? Pero no, vamos, más. Ni, much es... ni muchísimo menos. Eso es de ser un ruin.
0: Sí, pero me da la sensación de que, de que es una cultura bastante extendida, ¿no? sobre todo por aquí. Lo que decía Javier, muy latino, ¿no? es muy latino reírse de la gente que, que a lo mejor intenta algo y fracasa y, y sin tener en cuenta de que a esa persona le ha costado mucho, 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 mucho fracasar.
2: Y, y esa persona tendrá una ventaja sobre la persona que lo ha intentado y es que el día de mañana, con 20 o, 15, o 30 años más, no se preguntará el ¿y si? No, tú lo intentaste, que eso es fundamental. Correcto. Que no te quede ahí.
0: Pues sí,
1: bueno, La... pues
0: ¿tenéis Si sí, tenéis alguna cosa aquí para
1: finiquitar el, el tema? Eh, mi próximo invitado del podcast serás tú cuando ocurra lo que tiene que ocurrir. Hasta ahí puedo leer.
0: <risa> Oye, pues es una, una motivación más para, para, para eso, ¿eh? O sea, cuando veáis el podcast del Fotógrafo Nocturno invitado, Fran Palmero, Buena
2: señal. Buena señal,
1: sí señor, buena señal.
0: Oye, pues, Javier, ¿tienes alguna cosa más que decir para cerrar
2: El próximo invitado. Ah, no, no. <risa> <risa> no, eh, solamente te ha sido. Siempre es agradable estar aquí, pero hoy más todavía. ¿eh? Porque quizás, quizás, eh, esta horita larga que le hemos dedicado haga para que ha... haga posible que alguien dé ese pasito. Y eso ya es una victoria
1: y grande es una victoria y muy 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 grande y muy grande estoy de acuerdo pues oye ha
0: sido de verdad que un tema yo al plantear el, el tema pensé que, que iba a ser muy interesante pero al acabarlo eh, creo que ha sido un podcast muy 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 eh, muy chulo y, y que va a servir a, a mucha gente como bien decíais ahora Muchísimas gracias gracias por estar aquí a, lo, a los dos, eh, por dedicarle esta horita larga, como decía Javier, a, a hablar de esto, de nuestra pasión, de lo que nos gusta y de lo que bueno, unos desean dedicarse y
1: otros ya se dedican. Muy, bien. Muy bien, bien, chicos. Pues nada, un abrazo y encantado de saludaros. Un abrazo abrazote. Y a todos los
0: oyentes, pues nada, eh, nos vemos la semana que viene. Esperemos que este programa pues os sirva de, de motivación para para emprender, para dedicaros a lo que os gusta, a vuestra pasión, sea cual sea, la fotografía o los drones o los peces o los vinos. Y, y nos vemos la, la semana que viene. Un abrazo y buenas fotos. Adeu, adeu.